0: Скажите, пожалуйста, что общего между верой и позитивным исповеданием, которое, кстати, сейчас очень ну, популярно или вообще его как-то раскручивает, эту тему, не является ли учение о позитивном исповедании лжеучением? Говорит ли Библия что-то по этому поводу? Объясните свою точку зрения. Спасибо за ответ. Да, Ярослав, хотелось бы, конечно, спросить у людей, которые очень об этом много говорят и много проповедуют этого. Да, хотелось бы спросить. Знаете, я, то есть вопрос, можно сказать, не ко мне. Я так не говорю, я так не учу, потому я говорю, хотелось бы спросить у других людей. Я недавно рассуждал над одним текстом Писания, который говорит что Бог а, живет среди словословий Израиля, да? И э, я понял, что многие люди очень э, буквально или немножко резко скажу, примитивно объясняют тексты Писания. То есть вот прочитал человек текст Писания, что Бог живет среди словословий. Так, давайте словословить Бога, мы должны словословить Бога. Когда мы словословим Бога, Бог приходит. Я лично считаю наоборот. Что такое славословие? Славословие — это выражение своей веры тоже. Да? Вы помните, царь Иосафат стоял перед огромной битвой, и он понимал, что ему не победить врагов. И он сказал, верьте пророкам, верьте Богу. И он поставил певцов, славословящих, славословящих людей впереди войска, и они шли и славословили, И Бог возбудил негодование в... Враженском стане и э, они побили друг друга. Была большая победа. Вот обратите внимание, пожалуйста, будьте очень внимательны. Я что-то хас- скажу очень ценное. А, люди а, в случае с Иесафатом, они славословили Бога до битвы, не говоря о том, что они не знали исход битвы, будет ли победа или поражение, да? То есть что такое славословие по-настоящему? Это Вера — это выражение веры. Бог по-настоящему реагирует не столько на славословие, как на веру. То есть славословие, в котором нет веры, — это не славословие. Мы пытаемся опять же придать магический какой-то акцент самому славословию, там прославлению, мы должны прославлять Бога. То есть очень, простите, языческий, такой примитивный подход к духовным вопросам. На самом деле, Иосафат сказал, верьте Богу, давайте будем славословить Бога. Не после того, как обычно все делают, даже мирские люди, атеисты, это принято. У человека через край чувства, когда все хорошо, когда машина перевернулась на дороге, он вышел невредимый, он и Бога благодарит. Это все люди делают. А вера благодарит Бога до всего этого. А вера благодарит Бога всегда. А вера благодарит Бога, несмотря на то, что не в твою пользу повернулись обстоятельства. Вот это вера. И мы угождаем Богу верой. И вера славословит Бога всегда, при том, что человек не знает, каким будет исход обстоятельств. И поэтому я верю, что Бог живет среди славословия только потому, что настоящее славословие – вызвано верой, доверием Богу в любых обстоятельствах. Как и тот же Иов сказал, «Да будет имя Господне благословенно». Это было самое великое славословие во всей вселенной в тот момент. Почему это было самое важное славословие? Потому что независимо от обстоятельств, человек говорил, «Бог все равно контролирует ситуацию. Бог остается на престоле, и Он мою ситуацию знает, и Он мою ситуацию контролирует». Что хочется сказать Ярославу, да, что это позитивное исповедание, это ну, для меня, наверное, какое-то то то ли самовнушение, то ли медитация какая-то. Я не вижу его в Библии. Я не вижу его в Библии вообще. Я вообще этого учения в Библии не вижу. Я не верю, что это библейское учение. Наоборот, вот мы читаем, например, Анна молилась, ее губы еле шевелились, она изливала душу свою. Обратите внимание, почему ее молитва была определяющей, почему Бог услышал ту молитву? Почему Бог услышал ту молитву? Давайте подумаем, вообще, какие молитвы услышаны? Потому что там написано, она душу свою изливала перед Богом. То есть что такое изливать душу? Это душа наполнилась до краев болью, печалью, желанием ребенка, сына, и и полилась через край. И вот то, что потекло через край, вот то, что было в ее сердце, вот то, что она не подбирала слов, ее уста только шевелились, это была молитва, которую Бог услышал. От избытка сердца говорили уста. А когда это не в сердце, а когда это такой, как это сказать, расчет, Расчет. Я славословлю, Бог приходит. Я больше славословлю, Бог больше приходит. Я меньше славословлю, Бог меньше приходит. Это, она так не работает. Я не верю в это, в эти формулы. Вот, потому, а, помните, за что Христос был услышан? За благоговение. Так написано в послании к евреям, в пятой главе. Иисус был услышан за благоговение. А, кстати, кстати, он молился с сильным воплем и со слезами, Кому молился? Богу, могущему спасти его от смерти, и был услышан, но от смерти избавлен не был. То есть то, что Иисус был услышан, не говорит о том, что он будет избавлен от смерти, то, в принципе, о чем он сильным воплем просил и со слезами. Понимаете, в чем суть нашей беседы сегодня? Он сильным воплями со слезами молился тому, кто может спасти его от смерти. И был услышан за свое благоговение, но пошел на крест. И от смерти избавлен не был. Может быть, это хороший ответ, даже вот Юля Григораш спрашивает, ей ей тяжело, муж болен. она говорит, я постоянно балансирую между верой и смирением, я в большой неопределенности, не знаю, как дальше жить. И и я вот здесь вижу, что то, что остаются скорби и трудности в жизни, то, что мы несем крест определенный, это еще не говорит, что мы не услышаны. Иисус был услышан, но был услышан за свое благоговение. А что такое благоговение? Это высшая форма почитания Бога. Благоговение в том и состояло, что «да будет твоя воля, не моя, а твоя да будет». В этом и заключается благоговение. То есть мы не разводим руками, и мы не говорим, да, это что молись, что не молись, результат один, как сказал мне один человек, атеист один, знакомый здесь, в городе. Сколько бы ты ни молился, каким бы ты видами ни молился, результат всегда один, ничего не происходит. Вот это его философия жизни. Это, а я вижу в Писании, в, в окружении людей, с которыми я общаюсь, в своей личной жизни я вижу совершенно э, э, диаметрально противоположное. Бог слышит нас, но мы не можем манипулировать Богом, и мы не можем навязывать Ему нашу, э, нашу волю или шантажировать им.